0: Am Wochenende allen Grund zur Freude besiegte man doch Angstgegner Hartberg mit 3 zu 1. In der Bundesliga fehlen damit nur zwei Zähler auf den neuen Tabellenführer Lask. Am Donnerstag wartet nun das finale Europa-League-Duell mit Molde. Im Vorfeld hat Kuriersportredakteur Alexander Huber mit Rapid-Trainer Didi Küber gesprochen, über das Ziel im Europacup zu überwintern, Stürmer Erkan Kara und die Schwäche bei Standards. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die 44. Episode der Nachspielzeit.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Ich begrüße euch alle recht herzlich zurück zu einer neuen Episode. Weihnachten rückt ja immer näher und damit zumindest eine kurze Fußballpause. Die Bundesliga spielt ja bis 20. Dezember und legt dann ab 23. Jänner wieder los. Bleiben uns also noch knapp zwei Wochen bzw. drei Runden in der Liga. Jedenfalls gibt es seit diesem Wochenende einen neuen Tabellenführer. Salzburg blamierte sich aber ja bei der Abmira und verlor mit 0 zu 1, weshalb nun der Lask nach einem 3 zu 0 Sieg gegen Aufsteiger Ried an der Bundesligaspitze steht. Und auch für Rapid gab es Grund zur Freude. Die Wiener siegten bei Angst gegen Harzberg 3 zu 1 und lauern zwei Punkte hinter dem Lask auf Rang 3. Am Donnerstag am wird es aber bereits wieder ernst. Da wartet das entscheidende Europa-League-Duell gegen Molde. Im Moment liegen die Rapidler drei Punkte hinter den Norwegern auf Platz 3 in der Gruppe. Bei einem Sieg würde man das Ticket für das 16. Finale buchen. Und auch das wird noch vor Weihnachten gespielt. Auf die Wiener warten vor der Winterpause also noch ereignisreiche Wochen. Mein Kollege Alexander Huber hat darüber auch mit Rapid-Trainer Didi Kübauer gesprochen. Und genau in dieses Interview hören wir jetzt rein. Viel Vergnügen!
1: Hallo Didi Küber, danke, Hallo. dass wir das Interview führen können. Sie melden sich aus Ihrem Haus im Burgenland. Wenn man vielleicht zurückdenkt, ähm, Sie waren ja erkrankt. Wie schwer war es eigentlich damals, die beiden Spiele von zu Hause zu verfolgen? Ist es noch emotionaler vor dem Fernseher als auf dem Rasen? Können Sie das vielleicht erklären? Was ist der Unterschied für einen Trainer, wenn man ganz hilflos erkrankt zu Hause sitzt und eigentlich nichts machen kann?
2: Nichts. Es ist natürlich eine, eine komplett andere Geschichte. Ich denke, wenn du am Platz bist, kannst du durchaus mehr in das Spür eingreifen, weil du eben ähm, mit den Spielern kommunizieren kannst und jetzt durch die, durch die Zuschauer, äh, dadurch keine Zuschauer da sind, ist es noch einfacher und auch zur Pause kannst du natürlich dann noch, noch mal eingreifen. Zu Hause ist es dann so, dass du eigentlich vom Bildschirm sitzt, äh, zwar, ich mir mit Hicke zwar äh, äh, telefoniert, aber ich glaube, dass ich vertraue meine, meinen, meinen Trainern, aber die haben es ähnlich gesehen und trotzdem ist es sehr schwierig, ein äh, Spiel schauen, weil, eben, weil, weil du es äh, fühlst. Aber, aber trotz, trotzdem ist es komplett anders, wie wenn du, wenn du vor Ort bist und wo du weißt, du kannst du vielleicht noch was äh, mitgeben. Und zu Hause bist du eigentlich äh, äh, quasi äh, Zuschauer wie jeder andere und kannst eigentlich nur am Bildschirm schauen und, und, und hoffen, dass die Jungs das gut machen.
1: Wie war es von den Emotionen? Haben Sie es selbst beobachtet dabei, dass man vielleicht leichter verzweifelt oder dass man manche Sachen entspannter sieht? Ist es anders, als wenn man Teil äh, am, am Feld ist?
2: Nein, entspannter kann man es nicht sehen. Es ist einfach so, ich schaue es ja mit meinen Kindern und mit meiner Frau und äh, da ist ja schon Emotion da. Und natürlich äh, fallen dir einige Dinge auf, die was vielleicht am, am Spielwetter nicht so auffallen, weil du die, die, das ganze Spiel oft oftmals. Aber äh, es ist mir das erste Mal jetzt passiert, dass ich, dass ich nicht äh, am Platz sein kann. Und ich hoffe, dass es das, das letzte Mal war, und äh, weil es einfach für mich selber echt sehr, sehr hart war, zu Hause das Spiel zu sehen.
1: Mhm. Emotional war es auch beim 3:1 in Hartberg. Erdžankara hat getroffen und hat dabei, oder davor, eineinhalb Zähne verloren. Äh, der Philipp Stojkovic hat eine Schwellung über dem Auge, haben Sie schon von der medizinischen Abteilung gehört ob sich das bis zum Spiel gegen Molde am Donnerstag auf jeden Fall ausgehen wird.
2: Es ist so, beim Erdschön äh, habe ich heute die Information bekommen, dass, äh, dass äh, der, der Zahn ist total durch. Das heißt, also, er hat heute eine Wurzelbehandlung gehabt und äh, er kriegt jetzt in den nächsten Wochen, solange man noch spielen, also er spricht das letzte Spiel Admira, kriegt da ein Implant also eine nicht ein Implantat, sondern eine, eine Provisorin und danach wieder ein Implantat bekommen, weil sonst könnte er, wenn er ein Implantat bekommen würde, würde es nicht funktionieren. Und deshalb muss er halt jetzt so wie viele Eishockeyspüler äh, mit einem mit ein Provisoren umlaufen. Und ich hoffe natürlich auch wenn er es gestern vielleicht ein bisschen ironisch gesagt hat, ich hoffe nicht, dass er jetzt für jedes Tor ein Assist, dass er das jetzt verliert, weil das war ganz schlecht und er hofft, dass er in der nächsten Zeit dass er noch seine, seine Zehn behalten kann und trotzdem durchschießt. ist. Und mhm. beim Stoich ist es so, dass er natürlich gestern beim zweiten Fall, also ist er dann mit, mit, mit vollem Gewicht draufgefallen und hat eine Schädigung über den Augen gehabt. Aber ich glaube, dass das auch kein Thema ist für Donnerstag.
1: Mhm. Sie haben in Ihrer Zeit als aktiver Profi auch mit sehr viel Einsatz gespielt. Wenn Sie die Zeit damals und jetzt vergleichen, muss ein Fußballprofi im Jahr 2020 mehr aushalten.
2: Nein, bin da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich denke, dass das uh, mittlerweile aufgrund der vielen Kameras ist der Profi, kann er sich nicht mehr so viel erlauben, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Früher war es das so, dass du wenig Kameras gehabt hast und da ist schon das eine oder andere Fall, obseits des, des Platzes, noch, noch vonstatten gegangen. Und uh, du wirst ja wirklich durchleuchtet quasi. Und ich denke auch, dass die Spieler heutzutage besser geschützt werden, was auch gut ist. Früher war es wirklich teilweise sehr hart. Du hast eigentlich, uh, wo ich mir so erinnern kann, wenn du ein Heimspiel gehabt hast, dass du die ersten drei Fall waren quasi, du hast ja, frei gehabt. Ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt übertreibe. Es war halt ein bisschen anders wie jetzt, weil, wie gesagt, viele mehr Kameras sind und die Spieler auch äh, disziplinierter sind, wie wir es vielleicht früher waren. Ich gebe auch ehrlich zu.
1: Mhm. Kommen wir zum Europa League Entscheidungsspiel gegen Molde. Sie haben früher schon mehrmals betont, dass man eigentlich nicht auf ein 1 zu 0 spielen kann. Hilft es trotzdem zu wissen, dass ein spätes Tor und wenn es auch erst in der Nachspielzeit fällt, alles ändern kann zugunsten von Rapid?
2: Naja, äh, es ist so. Wir dürfen nicht jetzt glauben, dass wir das die, die Spiel so anlegen, dass, dass wir dann hinten raus ein Tor schießen. Wir wollen schon das Spiel in die Hand nehmen, wir wollen schon das Spiel äh, dominieren und, und, und kontrollieren vor allem aber es wäre es wäre der falsche Ansatz zu sagen wir müssen die Null sollte natürlich schon stehen und trotzdem müssen die Spiel nach vorne schon so gestalten dass wir zu Möglichkeiten kommen und schlussendlich zu Toren also äh, es ist schon äh, ein bisschen zweischneidig aber wenn nur zu warten oder 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 dann sagen, hinten raus wenn man das durchschießen das wäre nicht der richtige Ansatz
1: mhm. Sie haben schon mal so ein internationales Entscheidungsspiel miterlebt als Rapid-Trainer gegen die Glasgow Rangers vor ziemlich genau zwei Jahren. Damals hat das ganze Stadion gebrodelt. Diesmal ist es ein Geisterspiel. Kann man es trotzdem schaffen, dass man vor diesem Spiel eine spezielle Atmosphäre, eine spezielle Stimmung in der Kabine erzeugt?
2: Natürlich ist es so, mit, mit Zuschauern, äh, ist, ist, ist natürlich, äh, speziell, wenn man die Rapid-Fans kennt, wenn man, wenn man, wenn man sie braucht, sind sie da und, und da sind schon eine riesige Unterstützung für uns. Es ist leider so, also es haben jetzt alle Mannschaften dasselbe Problem und, äh, es ist jetzt eine Mannschaft, wo ich sage, die auch gut ist und kann man mit der Emotion jetzt nicht vergleichen, aber ich denke doch, dass die Spieler ganz genau wissen, um was es geht und, äh, ich glaube schon, dass sie alle Haarsdorfs sind, dass man da überwintern, sprich, dass wir in die nächste Runde aufsteigen und so werden wir auch auftreten.
1: Mhm. Molde hat in den vergangenen zehn Wochen 14 Spiele gehabt, also auch ein, ein intensives Programm, so wie Rapid. Und von diesen 14 Spielen sind nur zwei verloren gegangen, beide jeweils gegen Arsenal London. Warum soll Rapid ausgerechnet die zweite Mannschaft sein, der das gelingt?
2: Weil wir es einfach auch wollen, weil wir einfach im Prinzip das Ziel haben, dass wir da in die nächste Runde aufsteigen und da braucht man einen Sieg und ob es dann ein schöner Sieg ist oder ein trägiger Sieg ist uns gleich, solange wir in die nächste Runde kommen und unser Ziel ist es, das zu schaffen. Aber ich habe das, das will ich jetzt wieder betonen, wieder, ich glaube jetzt anhand dessen weiß man schon, dass Molde eine gute Meinung ist, weil es ist im Vorweg ist es so gekommen, dass die Norweger, so wie wir oftmals früher auch nur Skifahrer bezeichnet worden sind, und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern es ist wirklich so, es ist eine gute fußballische Mannschaft und hat, glaube ich, bis auf Arsenal die letzten zwölf Heimspiele zu Hause gewonnen auf Kunstrasen. Jetzt spielen wir auf Naturrasen und ich hoffe doch, dass wir, obwohl sie auch in Norwegen oftmals auf Naturrasen spielen, aber es zeigt schon, dass sie gute Qualität haben, aber auch wir äh, haben gute Qualität und deshalb äh, wird es eine enge Kisten und äh, ich hoffe, dass wir als Sieger auf, äh, aus dem Spiel rausgehen.
1: Rapid bekommt nur wenige Gegentore aus dem Spiel heraus, äh, dafür aber zu viele aus Standardsituationen. Molde hat mit dem Eikrem einen Spezialisten für ruhende Bälle. Ist es Ihre größte Sorge, was das Defensivverhalten betrifft gegen Molde?
2: Naja, die größte Sorge ist es nicht. Ich, natürlich, das können wir jetzt nicht wegreden. Es ist einfach so, dass wir mit dem im Moment äh, äh, äh ein wenn man jetzt gestern das Spiel nimmt, äh Hartbeck hat genau zweimal das Tor auf, aufs Tor geschossen und, und eins davon war, war nicht korrekt, also war eine war entscheidung und äh, wäre zu Null gewesen, wäre für die Burschen und für uns nicht schön gewesen, aber andererseits ist es so, äh, wir müssen einfach diese, diese Standards besser verteidigen und in jeder Mannschaft weiß man, dass es das immer einen Schützen gibt, der der gute Bälle schlägt. Und uh, trotzdem haben wir es des Öfteren auch schon bewiesen, dass wir, dass wir die Standards verteidigen können. Und uh, ich bin auch überzeugt, dass wir es am Donnerstag gut machen werden.
1: Mir ist in Hartberg aufgefallen, bei Corner von Hartberg sind zwei Spieler von Rapid zur Mittellinie gelaufen damit weniger Gegner in der Strafraumnähe sie anordnen können, nehme ich mir an. Und bei Freistößen ähm, sind die Defensivspiele auch weiter rausgerückt, also dass man die Abseitslinie höher setzt. Sind das Maßnahmen, um ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass nicht ganz so viel Verkehr vor dem eigenen Tor ist?
2: Naja, natürlich ist es eine Maßnahme, aber andererseits, äh, ich, ich will über das Thema, wir wissen, äh, wie die Sache ist, aber ich glaube alles, und das ist auch äh, von der Psychologie her äh, zu wissen, äh, wenn du die, das Thema zu groß machst, dann, dann, dann wird es nicht besser werden. Ich glaube, wir haben das oft genug gut verteidigt und deshalb bin ich der Meinung, dass es dass es so, wie wir es gemacht haben, jetzt in Ordnung war im Hartberg und wir, haben, wir überlegen es ja das Öfteren was natürlich, aber wir können dann schlussendlich können müssen die Spiele das verteidigen und nochmal, sie haben es schon sehr oft gut gemacht, im Moment haben sie ein bisschen so ein Negativ ran, aber trotzdem bin ich positiv gestimmt, dass wir es am Donnerstag gut machen.
1: Es gibt eine Statistik aus den top Ten ligen Europas und da ist ja die österreichische Bundesliga mittlerweile dabei, die zeigt, dass Rapid von diesen rund 160 Mannschaften die neuntgrößte Anzahl an Toren in der Liga geschossen hat. Salzburg ist in der Statistik sogar auf, auf Platz 3. Macht diese offensive Steigerung als Trainer die meiste Freude, wenn man die Entwicklung der Mannschaft in diesem Jahr betrachtet?
2: Ja, ich glaube, da würde es jetzt den Zeitraum sprengen, wenn ich jetzt eigentlich die Geschichte, seit ich hier bin, ä, 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 wenn wir die bereden würden. Ich denke mal, dass das im ersten Jahr war eine Truppe die, die eigentlich, die ich nicht zusammengestellt habe, die eigentlich sehr egoistisch gedacht hat und äh, auch im letzten Jahr ist es dann schon so passiert, dass wir unsere Spieler holen konnten, bitte holen, wir haben jetzt nicht viel geholt, aber, aber Spieler, von denen ich immer war und ich ist auch so gesagt, dass wir wenig Tore schießen. Auch letztes Jahr haben wir schon sehr viele Tore geschossen und auch dieses Jahr sind wir auf einem sehr guten Weg und Freut mich für die Manuel, dass sie viele Tore schießen, weil wir lassen ja noch einige Chancen liegen, muss man sagen. Also speziell gegen Austria und ja auch jetzt gegen Hartberg und davor haben wir auch genügend Spiele gehabt, wo wir viele Chancen leider noch liegen haben lassen. Aber äh, freut mich auch, muss jetzt ganz ehrlich für mich, weil, weil äh, der eine oder andere ja gern sagt, dass er Defensivtrainer wäre. Und äh, das kann ich hier sagen. In meinem ganzen Leben habe ich noch keiner an keinen Spieler gesagt, äh, dass er nur defensiv denken soll, sondern dass für mich offensive sehr, sehr wichtig ist, wobei eine Defensive immer dazugehört.
1: Mhm. Was unübersehbar ist, ist eine körperliche Steigerung. Auch die Anzahl der Muskelverletzungen ist im Vergleich sehr niedrig. Das einzige gröbere Problem ist, es gibt viele Langzeitverletzte. Gibt es da irgendwie einen Plan, eine Überlegung, wie man vielleicht auch dieses Problem in Zukunft verkleinern oder vielleicht sogar ganz in den Griff bekommen kann?
2: Nein, das ist schwer realisierbar. Ich denke, aufgrund der vielen Spiele ist es sehr schwierig, dass du dass du äh, sagst, da ist keine Muskelverletzung. Ja, wir haben wirklich sehr wenige Muskelverletzungen, weil äh, ich habe schon in England gelesen, dass sind mittlerweile 40 Prozent mehr Muskelverletzungen, seit diese, dieser enge Spülplan ist. Das sagt schon sehr viel aus. Und wir sind eigentlich vor, der, vor den Muskelverletzungen wirklich verschont geblieben, muss ich gerade auf klopfen. Und äh, haben leider aber komplett andere Verletzungen, eben wenn ich jetzt eine Taxiser-Verletzung hernehme und in, in Philips Storgel eine Verletzung mit, mit Handverletzungen, die was eigentlich untypisch sind aber leider auch Teil des Spiels sind. Und die die, die vom Schubi und vom Tibi, vom, vom, ähm, das sind Dinge, die passieren leider im Fußball. Von denen ist man das passiert. Und und äh, ist für uns unglaublich, weil das zwei wichtige Spieler werden, auch jetzt vom, vom, vom Dejan Lubicic, der für uns enorm wichtig ist, auch eine Verletzung, wo er eigentlich keine Schuld trägt und fehlen. Und, so. und trotzdem dadurch, wie wir sagen, haben die die Jungs, die was trotzdem äh, obwohl wir nicht die Bestbesetzung haben, haben sie es bis jetzt unglaublich gut gemacht.
0: Und das war sie auch schon wieder, unsere 44. Episode der Korean nachspielzeit Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst uns das bitte wissen. Ihr kennt das ganze Spiel. Lasst uns gerne auch Feedback oder Kritik da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Am Donnerstagabend wissen wir dann auch, wie es Rapid dem LASK und dem WRC in der europa League ergangen ist. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.